0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Moraturer. Je m'appelle Margot de Senne et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast, c'est possible parce qu'ils sont maintenant disponibles sur mon site web, en particulier dans la catégorie blog. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir du contenu. Chaque mardi matin, motivant, inspirant, avec des méthodes d'organisation, des conseils pour mieux écrire votre roman et pour aussi vivre une meilleure vie d'auteur. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple podcast je lis tous vos commentaires chaque semaine. Bonne écoute Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Comme je vous l'avais promis, on va commencer tout doucement à avoir de plus en plus de podcasts liés à l'écriture, mais surtout au marketing, donc à la promotion de son roman. Et je me suis dit qu'on allait pouvoir commencer aujourd'hui avec la recherche du lecteur idéal. Mais avant toute chose, et comme d'habitude, j'aimerais vous lire un commentaire laissé sur Apple Podcasts par Ray Lacépé. Je vous lis ça tout de suite. Ce que j'adore chez Margot est vraiment les good vibes qu'elle envoie à chaque vidéo. Son envie profonde d'aller chercher chaque auteur est véritablement sincère. Et ça se ressent dans ses vidéos et podcasts. Il n'y a qu'à voir le nombre de conseils qu'elle donne. Et dire que je l'ai rencontrée par hasard sur Instagram, maintenant je me retrouve à débuter une histoire pour mon plaisir personnel. Et oui, je suis tellement, tellement, tellement heureuse Déjà de recevoir de tels messages, parce que j'en ai reçu beaucoup dernièrement, que ce soit sur Apple Podcast ou par message privé Instagram, mais surtout de voir que d'une manière ou d'une autre, j'ai un tout petit impact sur votre écriture, que ce soit en vous aidant à vous relancer dans l'écriture ou en vous donnant un peu confiance, et vous n'imaginez pas à quel point c'est ma plus belle récompense de savoir que d'une manière ou d'une autre, j'ai pu aider d'autres personnes dans leur écriture, dans leur passion, ça me permet de bien dormir la nuit, je peux vous l'assurer. J'en suis vraiment très très heureuse, ça me donne envie de continuer et de me pousser à faire encore plus de choses pour vous, car vous le méritez. Mais, mais mais, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une partie très marketing, mais qui est vraiment importante pour votre roman, et il s'agit du lecteur idéal. Vous venez d'éditer votre roman ou vous y pensez de plus en plus, ça arrive bientôt. Cependant, une question vous tourmente. Est-ce que les gens vont avoir envie d'acheter votre roman Est-ce qu'il ne va pas faire un flop Et si personne ne s'y intéressait Je vous arrête tout de suite, déjà c'est pas bien de vous dévaloriser autant. Même si je comprends tout à fait que vous vous posiez ce genre de questions, parce que je me les pose aussi, ce n'est pas du tout celle que vous devriez avoir en tête. La plus importante question à se poser au moment d'éditer son roman ou même au moment de le promouvoir une fois qu'il est édité, c'est qui est mon lecteur idéal Je peux vous assurer du coup que vous devez vous poser cette question si vous venez de publier votre roman mais que vous ne faites pas autant de ventes que vous l'auriez espéré ou si vous comptez publier votre roman dans un délai court ou long pour déjà préparer votre communication en amont. C'est pourquoi aujourd'hui je vous ai fait cet épisode de podcast pour vous donner les trois étapes pour définir votre lecteur idéal qui sont de trouver votre super fan, lui voler sa carte d'identité et lire son journal intime. Mais je vous promets qu'on ne va rien faire d'illégal aujourd'hui mais on en reparle un peu plus tard dans l'épisode. On va d'abord expliquer globalement ce qu'est un lecteur idéal. La question du lecteur idéal peut vous paraître un peu étrange à première vue car après tout vous avez envie que tout le monde lise votre roman. Tout le monde euh, Oui mais non. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous entrez dans une librairie, chaque roman est à une place prédéfinie, avec d'autres livres du même genre, du même auteur parfois, visant le même public. Chaque roman a son lecteur idéal. Et en marketing, il y a une phrase que j'adore et qu'on vous apprend dès les premiers jours quand vous arrivez en classe de communication ou de marketing, peu importe, c'est Cibler tout le monde, c'est ne cibler personne. D'ailleurs, c'est un exemple que j'avais vu en psychologie, parce que j'avais eu quelques cours de psychologie dans ma licence de communication, et je trouve ça extrêmement parlant. Si vous hurlez dans la rue, au milieu de toute une foule en demandant de l'aide, il y a beaucoup de monde qui ne se sent pas concerné. Alors que s'il y a peu de personnes, déjà, les personnes vont se sentir un peu plus concernées. Et surtout, si vous désignez quelqu'un, genre par exemple, toi, va appeler l'ambulance, la personne se sent directement concernée, donc elle agit. Et eh bien c'est un peu ça le marketing. On dit souvent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et eh bien un roman c'est pareil. Le fait de cibler les personnes c'est ultra important pour faire en sorte qu'il y ait une action qui est celle d'acheter et de lire votre roman. C'est vraiment génial quand un large public se met à aimer le même roman. Mais il faut se dire qu'au moment de sa sortie, surtout quand c'est un premier roman et que l'auteur est inconnu, le lectorat ciblé est très restreint. Pour que vous ayez un peu plus de vocabulaire technique, surtout si vous recroisez ce mot par la suite, en marketing, on effectue ce qu'on appelle une segmentation. C'est-à-dire qu'on prend le marché, donc l'ensemble des acheteurs potentiels ou des lecteurs potentiels dans notre cas, et on l'imagine comme étant un énorme gâteau. Puis on le coupe, on fait plein de parts, donc on le segmente, et on choisit la part qui correspond à notre clientèle idéale, notre clientèle ciblée, notre lectorat idéal pour le coup. La segmentation est souvent très large et très imprécise. On définit notre client comme faisant partie d'une certaine tranche d'âge. On dit si c'est un public féminin, masculin, son pouvoir d'achat, où est-ce qu'il vit, etc. etc. Ce n'est pas ce que je compte vous faire faire aujourd'hui, même si segmenter est un bon point de départ pour trouver son lecteur idéal précis et on va en parler quand même un tout petit peu. Peut-être que là vous vous dites en ce moment, ok je vois ce que tu veux dire, je sais que je dois définir un lecteur idéal, mais est-ce que toutes les personnes qui n'entreront pas dans ces critères n'achèteront jamais mon roman À ça j'ai envie de vous répondre oui et non. Le fait de cibler votre communication sur un lecteur idéal va faire en sorte que ce lecteur précis se sente concerné par votre communication et ait plus de facilité à acheter, un peu comme le mec qu'on a désigné pour aller appeler l'ambulance, c'est exactement ça. Mais cela n'empêchera pas quelqu'un qui n'est pas ciblé d'acheter et d'apprécier votre roman, même s'il n'est pas la personne ciblée par votre communication. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est celui d'Harry Potter. Au départ, son lecteur idéal était un enfant de moins de 12 ans. Puis, les parents et les frères et sœurs plus âgés de ces mêmes enfants se sont mis à lire Harry Potter. Le fait de ne pas être la cible de départ ne les a pas empêchés de lire et d'apprécier la saga, et du fait que le lectorat idéal s'est après élargi. Maintenant, la question de savoir comment définir son lecteur idéal. Pour définir votre lecteur idéal, souvent appelé « client idéal » persona, il faut déjà vous dire que vous n'allez pas lister les caractéristiques correspondantes à une catégorie de personnes, mais que vous allez décrire en précision une seule et unique personne. Cette personne aimera votre roman autant que vous, sera votre plus grande fan, et si vous vous adressez directement à elle, alors vous pouvez être sûr qu'elle se sentira concernée, une seule personne, rien qu'une. Pour la décrire, vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions et il n'est pas toujours évident de trouver la réponse tout de suite. Si vous avez vraiment beaucoup de mal à trouver ce fan, ce lecteur idéal, n'hésitez pas à faire quelques recherches. traîner sur des forums, des groupes Facebook ou poser directement des questions à vos abonnés, à vos lecteurs actuels. En attendant, si vous avez envie de chercher votre lecteur idéal avec moi, car c'est ce que je vais faire durant cet épisode, je vais décrire mon lecteur idéal pour que ce soit plus concret pour vous. Il y a un workbook téléchargeable gratuitement dans les notes de l'épisode, vous pouvez le faire tout de suite, comme ça vous le faites en même temps que moi, vous pouvez d'abord aussi écouter l'épisode et le faire après, peu importe, sachez que le workbook est dans les notes, il est gratuit, il est téléchargeable très facilement et comme ça vous pourrez faire les choses au fur et à mesure et pourrez les faire au propre. Cette méthode se compose donc de trois étapes. Trouvez votre fan, lui voler sa carte d'identité et lire son journal intime. Mais d'abord, on va commencer avec la première, qui est l'étape la plus simple et pourtant la plus cruciale pour le reste. Pour vous faciliter la tâche, je veux que vous trouviez votre fan. C'est-à-dire, je veux que vous pensiez à une personne qui aime votre roman, un lecteur ou une lectrice réelle. Si vous n'avez pas encore publié votre roman, cela peut être une personne que vous connaissez et qui aime un roman qui ressemble vraiment au vôtre ou qui est dans la même catégorie. Petit conseil, évitez de prendre quelqu'un de votre famille, car souvent ce ne sont pas des personnes très objectives, même si elles peuvent aimer votre roman. Par exemple, pour faire cet exercice, j'ai la chance d'être ma propre lectrice idéale car je suis fan de Red Rising, qui est un roman qui se rapproche du genre du mien. Mais je vais tout de même réfléchir à mon lecteur idéal comme étant une personne extérieure à moi, car c'est quand même plus facile de se dire qu'on parle à quelqu'un d'autre plutôt que de se parler à soi-même. Je connais pas mal de personnes sur Instagram qui correspondent à ce profil, je vais donc en choisir une et simplement modifier son prénom. En choisissant cette personne, c'est un peu comme si vous preniez un super fan réel ou imaginaire, celui auquel vous pensez quand vous écrivez votre roman, celui que vous avez envie de rencontrer en dédicace, celui qui aimera votre roman autant que vous. En bref, choisissez-le bien, car tout va découler de lui. Bien, maintenant que vous avez votre super fan, la deuxième étape est toujours assez simple, elle est de décrire ce qu'il y a de plus facile à trouver chez lui, ses caractéristiques de base. En bref, de lui voler sa carte d'identité et de noter ses informations de base. Comment s'appelle-t-il quel âge a-t-il Où vit-il Que fait-il comme étude s'il est étudiant Ou que fait-il comme travail s'il travaille déjà Bref, récoltez ces informations basiques que vous pourriez trouver sur un profil Facebook. Par exemple, ma lectrice idéale s'appelle Pauline, disons. Elle a 19 ans. Pauline, elle vit en Alsace, à Strasbourg, et elle est étudiante en droit. Elle a un petit frère de 12 ans, mais elle vit avec son copain. Vous vous doutez bien que tous mes lecteurs ne seront pas des femmes de 19 ans s'appelant Pauline et vivant en Alsace. Mais lorsque je vais faire la communication de mon roman sur les réseaux sociaux, je me poserai toujours cette question, qu'en pensera Pauline Est-ce qu'elle va aimer Est-ce que ça va lui donner envie d'acheter mon roman C'est à ça que va servir votre lecteur idéal. À avoir une personne de référence, une personne qui va être vraiment très fan de votre roman, c'est à elle que vous vous adressez quand vous faites la communication et la promotion de votre roman. Bien sûr, les simples caractéristiques principales que je viens de vous donner ne suffisent pas du tout à répondre à ces questions, et c'est pour ça qu'on a la troisième étape, l'étape la plus dure, celle sur laquelle vous devez prendre votre temps, c'est celle de trouver et de lire son journal intime. Alors bien sûr, je vous demande d'entrer par effraction chez personne, s'il vous plaît, <rire> je ne veux pas être responsable de ce genre de choses, c'est une métaphore pour vous dire qu'on va vraiment aller chercher la personnalité, les besoins, les envies d'une personne. Nous allons donc passer à cette troisième étape, celle des aspects psychologiques de votre lecteur idéal, de ses goûts, de ses envies, ses valeurs, ses intérêts, ses peurs aussi. En gros, dans la deuxième étape, vous avez sa carte d'identité, maintenant vous avez son journal intime. Pour reprendre l'exemple de Pauline, c'est une personne assez joyeuse, mais qui peut avoir une préférence pour les histoires plus sombres et complexes. Elle lit depuis qu'elle est toute petite et c'est l'une des rares choses qui la calme quand elle se sent angoissée par ses études ou par la situation sanitaire actuelle. Elle achète pas mal de livres, mais en tant qu'étudiante, son budget n'est pas illimité, donc elle prend le soin de choisir des romans dont elle est sûre qu'ils vont lui plaire. Pour ça, elle passe pas mal de temps sur Instagram à suivre des blogueurs littéraires qui ont les mêmes goûts qu'elle. Comme ça, quand elle se rend en librairie, elle sait déjà quoi acheter. C'est pour ça d'ailleurs qu'en tant qu'autrice, je dois me renseigner sur les influenceurs qu'elle suit pour pouvoir les suivre à mon tour, comprendre comment ils fonctionnent, ce que eux préfèrent dans les romans et pourquoi pas leur proposer de leur envoyer mon roman par la suite. D'ailleurs, dans le workbook, je vous ai fait un petit tableau pour que vous puissiez noter les influenceurs si votre lecteur idéal suit des influenceurs. Aussi, j'ai remarqué que pour le moment, Pauline, elle ne s'est pas encore mise à lire beaucoup de romans auto-édités, voire même pas du tout dernièrement. Mais elle n'est pas contre l'idée de le faire, c'est juste que ce n'est pas dans ses habitudes. Elle lit surtout des romans américains, parfois en version originale d'ailleurs, et ce sont surtout des romans de fantasy et de science-fiction. C'est une fan de Red Rising et de Nevernight. Ces livres lui ont autant plu pour leur univers très détaillé, leur personnages aussi attachant que puissant, et surtout pour leurs intrigues complexes qui lui ont donné l'impression de faire un tour de Grand huit. Elle a d'ailleurs adoré Illuminae, même si son coup de cœur d'enfance revient à Pierre Bottero. Ce qu'elle recherche dans les livres, c'est une évasion vers un autre univers, et c'est pour ça qu'elle apprécie tant la fantaisie et la science-fiction. Pour autant, elle accorde beaucoup d'importance aux relations humaines, donc elle adore particulièrement quand il y a des touches de romance ou des personnages auxquels elle peut bien s'attacher. En lisant mon livre, Pauline, elle s'attend à beaucoup d'actions et de retournements de situation. Elle espère secrètement une romance, même si elle n'est pas le sujet principal de l'histoire. En fait, ce qu'elle veut réellement, c'est d'être surprise, tout en étant rassurée de retrouver des schémas qu'elle apprécie. Si mon roman peut être le premier tome d'une saga, c'est encore mieux, car elle aime suivre les aventures de ses personnages favoris sur le long terme. Ce qu'elle souhaite vivre en lisant mon roman, c'est un sentiment d'appartenance à un groupe. Donc, si mon roman a des phrases originales, des expressions ou des devises qui lui sont propres, elle va les adopter un peu comme euh, que la force soit avec toi bah, Si il y a ce genre de choses dans mon roman Pauline elle va adorer et pour parler de mes romans et pour parler de mon roman à ses amis elle va surtout décrire les personnages qui lui ont plu à la fois elle aura envie de les garder pour elle mais en même temps elle voudra pouvoir en discuter avec d'autres revendiquer le sentiment d'appartenance qu'elle aura ressenti qu'est-ce que je viens de vous faire là d'abord je vous ai décrit Pauline et sa personnalité de façon globale je pourrais entrer encore plus dans les détails, dire si elle est extravertie, introvertie, ce qu'elle aime manger, comment elle préfère s'habiller. Je pourrais faire la description la plus détaillée possible, ça marcherait. Et d'ailleurs, nous qui sommes des auteurs, c'est plutôt amusant de créer son lecteur idéal, parce que c'est comme si on créait un personnage avec qui pouvoir discuter de communication. Ensuite, je vous ai parlé de son rapport à la lecture de à quoi se et surtout de ses angoisses, du fait que c'était quelque chose qui l'aidait à calmer ses angoisses, et de pourquoi elle était angoissée. C'est important de savoir aussi ce qui l'angoisse, pour savoir ce qui la touche, et ne pas faire de messages contradictoires au moment de faire ma communication. Après, je vous ai parlé de ses budgets, du fait qu'elle était étudiante, qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, et que du coup elle contrôlait bien son budget, en étant à la recherche des avis de ses influenceurs préférés. Donc je suis allée voir, qui étaient les influenceurs qu'elle suivait, pourquoi elle les aimait, la manière dont ils parlaient des romans, et en fait ça me permettra par la suite de les contacter et d'avoir des rapports avec d'autres influenceurs pour pouvoir leur proposer mon roman et faire des campagnes d'influence, tout simplement. Après, j'ai parlé du fait que Pauline, par expérience, elle préfère les romans américains, donc publiés en maison d'édition, parce qu'elle va souvent acheter des romans librairies. librairie. Et donc je sais que ma saga à l'heure actuelle n'est pas encore très adaptée à l'auto-édition parce que ma lectrice idéale ne lit pas encore beaucoup d'auto-édition. Il, des... Il y a des secteurs de romans où le lecteur idéal ou la lectrice idéale va lire beaucoup plus dauto Et donc c'est pour ça, que je vous en avais parlé dans mon épisode 10, je crois, sur quel... Quelle édition choisir si j'étais plutôt pour l'auto-édition ou pour les maisons d'édition Et je vous avais répondu ceci en gros, ça dépend du projet. Et ça dépend du projet notamment à cause du lecteur idéal et de où est-ce qu'il va acheter ses romans selon le genre de votre roman. Ensuite, pour continuer sur Pauline, je vous ai parlé des livres qu'elle aime et de pourquoi elle les aime parce que c'est important de savoir ce qu'elle aime et ce pourquoi elle les aime, pour pouvoir après, quand moi je fais ma communication, quand moi je vais parler de mon roman, pouvoir accentuer ces points-là dans mon propre roman. Par exemple, je vous ai dit que Pauline, elle aimait des intrigues complexes. Eh bien, je sais qu'au moment de parler de mon roman, je, je pourrais accentuer le fait qu'il y ait beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses inattendues, qu'on va être surpris, parce que c'est ce que recherche Pauline. Ensuite, je vous ai parlé du fait qu'elle aimait l'évasion et c'était pour ça qu'elle aimait la science-fiction et la fantaisie. C'est important de savoir pourquoi votre lecteur idéal aime un genre en particulier et s'il aime d'autres genres aussi, ça peut être intéressant. Enfin, je vous ai parlé de ce qu'elle attendait et de ce qu'elle ressentirait en lisant mon roman, ce qu'elle verrait dans mon roman et la manière dont elle en parlerait autour d'elle. Pour en fait faire elle-même la propre communication de mon roman, par le biais de ses blogs, par le biais de son compte Instagram, par le biais du bouche à oreille, donc du fait de discuter de ça avec des amis. Et tout ça, toute cette chose, me permet de voir comment elle se sentirait face à une lecture comme celle de mon roman. Bien sûr, vous devez, et ça c'est une mauvaise nouvelle, faire cette recherche du lecteur idéal pour chacun de vos romans, car tous vos romans sont différents. Euh, la seule exception étant celle des sagas qui ont normalement le même lecteur idéal pour tous les tomes. Un de mes conseils est de ne pas rester figé. Votre lecteur idéal va pas mal évoluer dans votre esprit, il va gagner en précision, en clarté, alors ne vous forcez pas à rester sur votre première idée. Si je découvre dans deux mois que finalement Pauline elle lit de l'auto-édition, eh bien ok, c'est bon. Je l'ai compris, je ne vais pas me dire « Non, Polly ne lit pas d'auto-édition, elle n'en lira jamais. » Et ce serait quand même une erreur. Donc il faut s'adapter selon ce que vous découvrez sur votre lecteur idéal. De plus, votre lecteur idéal lui-même, il va évoluer tout court. Si je reprends l'exemple de Harry Potter, la cible des goodies ou des livres collecteurs n'est pas un enfant de moins de 12 ans, mais un adulte entre 20 et 30 ans qui est un ultra-fan, qui a lu les romans avant même la sortie des films il y a 20 ans. Donc c'est toujours intéressant d'avoir en tête que son lecteur idéal n'est pas une personne figée mais qu'elle grandit, qu'elle change, qu'elle évolue. Vous pouvez donc utiliser le workbook gratuit que je vous propose pour chacun de vos romans et y revenir régulièrement pour vérifier ce que, que ce que vous avez écrit est toujours exact. C'est une tâche qui peut paraître compliquée et je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Ok, c'est pas important pour le moment, donc je vais repousser ça plus tard. » Mais c'est tellement important d'avoir en tête votre lecteur idéal ou votre client idéal si vous décidez de faire autre chose en plus de l'écriture parce que c'est à lui que vous vous adressez. En créant votre roman, vous le créez avant tout pour vous à la base parce que c'est quelque chose que vous aimez, mais vous le créez aussi pour le partager à ce lecteur idéal. À ce lecteur idéal qui va aimer de tout son cœur votre roman, qui va vouloir le recommander, qui va acheter des éditions collecteurs plus tard quand votre roman sera ultra célèbre partout dans le monde, peu importe. Ce lecteur idéal, c'est la personne à qui vous destinez votre roman. Donc si vous ne vous adressez pas à, à cette personne au moment de communiquer de promouvoir votre roman, ou même au moment de l'écrire, si vous en êtes encore à l'écriture, c'est toujours intéressant de savoir qui est votre lecteur idéal au moment de l'écrire, ce roman eh bien, vous passerez à côté. Et en voulant communiquer pour tout le monde, à tout le monde, vous ne l'entendrez pas. Voilà, c'était tout pour mes quelques astuces pour ces trois étapes pour définir votre lecteur idéal. Donc bien sûr, c'est un travail de longue haleine, donc n'hésitez pas à y revenir régulièrement, à vous poser toutes les questions possibles et inimaginables sur ce lecteur et à faire vos propres recherches donc sur des groupes Facebook, sur des forums, sur d'autres comptes Instagram, ou en posant directement la question à vos lecteurs, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt. N'oubliez pas du coup d'aller checker les notes du podcast pour télécharger le workbook gratuit pour pouvoir faire votre lecteur idéal tranquillement, et de soutenir ce podcast en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou en me le faisant savoir en message Instagram. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous,